0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
2: Og på sådan en helt speciel aften, jamen, så er det jo næsten oplagt at kigge tilbage på året, der er gået. Og det er også det, vi skal her i aften i programmet på Radio 4, der præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Jeg havde egentlig tænkt mig at gøre noget helt andet. Jeg havde tænkt mig at sende to øh, ganske udmærkede øh, nye afsnit fra øh, nogle podcasts. Men så kom jeg til at snakke med min redaktion om, hvad der egentlig er sket her på programmet, og hvad der er sket med de her podcasts, vi nu præsenterer i løbet af det her kalenderår. Og der, var, der er sket for meget til, at vi ikke kan kommentere på det, og derfor så får du i aften sådan en tour de force igennem året, der er gået inden for Talent Lab. Mit navn er Kasper Svind, og jeg skal være din guide de næste to timer, og lad os da endelig komme i gang med den her tur.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og vi starter selvfølgelig først på året, hvor en helt særlig begivenhed fandt sted, nemlig podcastprisen, som bliver afholdt af Center for Podcasting. Og til den her podcast pris, der havde vi en podcast, som blev sendt hos os, og som vi har været med til at udvikle på, der var nomineret til årets Niche-podcast. Den hedder Fucking Kronisk, og vi har værten, Mette Jacobsen. Hun er sådan en vært, som inspirerer andre til at fortælle deres historie, ved både at dele ud af sig selv, men også ved at skabe et trygt rum. Jeg synes, du skal høre et, et klip fra podcasten her, hvor lige præcis det er tilfældet, hun har besøg af Oliver, som øh, udover at være komiker også lider af Skelrose, og øh, han fortæller lidt omkring det her med at kombinere de to ting. Du får lige et smagsprøve på den prisnominerede podcast fucking kronisk.
4: På et tidspunkt så var jeg også til psykolog, og så lige pludselig så sagde hun også, at det er vist nok lidt mere galt, end vi kan hjælpe dig her. Og så blev jeg sendt til psykiater, og så var jeg sådan, fuck, psykiater, det er fandme dem, der er helt udskedet. <laughs> og så var jeg sådan lidt, ah, men øhm, det var jo det, der skulle til, og så hjælp det jo også. Men man tænker sådan lige, shit, hvad er, er, jeg virkelig... Det tænker man nogle gange ikke selv, at man er så, det ved jeg ikke, om man skal sige, langt ude, men Nej. man tænker bare også, når man kommer op i det der venteværelse, så tænker jeg sådan, shit, det her er lige der mærkelige mennesker med øh, vanvittige diagnoser, og så sidder jeg bare her... Men ja, altså, der var jo helt almindelige mennesker, ligesom mig, altså...
5: Ja, andre har tænkt det samme også ja. ja, lige præcis. <laughs> men jeg når jeg kigger tilbage på det der med ham, John der, så er det virkelig en god ting for mig. Ja. Han var sådan meget spirituel. Og jeg ja. er ikke særlig spirituel. Øh, men... Men det var virkelig sjovt. John, han var sådan en type, der havde levet, øh, han var 60 år, 62 tror jeg, ikke? Han levede hele sit liv som rocker. Han har været rocker indtil han var 35 år. Han havde været stofmisbruger, og været alkoholiker også, da han var kriminel. Ja. Og så på et tidspunkt har han ville ændre sit liv. Og det havde så taget ham rigtig mange år. Først at komme på afvænding og blive alkoholfri og stoffri og jeg huskomfortællelsen, jeg det der med at skulle resocialisere sig selv. Han havde en ret vild historie Så på den måde havde jeg meget, ret meget respekt For hvad han sagde ja. Men det der spiritualitet var alligevel sådan, Nogle gange lidt Lidt meget for mig Jeg husker vi var ude og gå en tur Hvor han gik forbi nogle lejligheder Så pegede han op og sagde Den der lejlighed den ville min ekskæreste eks gerne have Oliver. Og så sagde jeg til hende Prøv at du bor der Forestil dig at du bor der Og gæt hvad Oliver 15 år senere så boede hun i den lejlighed <laughs> Og så sagde jeg sådan, hvad, John så har skrevet sig op, eller hvad? Ja, ja, ellers får man jo ikke lejligheden. <laughs> og så altså, okay. Men, og han var sådan, det var ret sjovt, fordi han kunne ikke selv se sådan, det... Det er sjovt i det. Nej. <laughs> Men han var, han var virkelig sjov. Han, han hjalp mig til at starte på pædagoguddannelsen, og få sådan ja. lidt uh, gang i livet igen. Ja. Så starter jeg på pædagoguddannelsen. Um, han havde nemlig også en pædagoguddannelse. Ja. og Sådan han var blevet mentor. Ja. Så jeg havde en, egentlig en drøm lidt om at, at blive lidt tage den vej, han også havde taget. Ja, det også, som ham. Ja.
4: Ja, du havde jo også, som du sagde, også haft en fortid med at fælge ja. lidt for meget, og drikke lidt for meget, og ja. tage lidt for mange stoffer.
5: Ikke i samme grad. Nej, jeg...
4: han lyder som om, han var en ret vild type.
5: Ja. Jeg tror, mit, mit var mere sådan noget selvdestruktivt. Ja. Du er ked af det, og det ja. gider du ikke være. Ja. Jeg vil gerne væk fra den følelse-agtige ja. ting. Ikke? Øh, hvor han så... Han er i 35
4: eller
5: Men så det ville jeg Og så begyndte jeg efter at starte På bøngeuddannelsen ret hurtigt at lave stand-up
4: Ja, først lige skal jeg spørge Hvor kommer det ind i billedet henne
5: Ja, men det er sådan en En drøm Jeg, jeg, tror, jeg ved ikke om det altid var en drøm Men det er, jeg har i hvert fald altid syntes Stand-up var rigtig spændende Ja Og så sagde min storebror på et tidspunkt til mig da jeg, jeg tror jeg synes det var svært At få nye venner nu hvor du var, havde sklerose. Jeg var ja. enorm bange for, at det skulle blive mit ham med sklerose.
4: Ja. Kunne ja. folk se det på dig?
5: Lige da jeg startede, tror jeg, at folk godt kunne, fordi jeg havde, der havde lige haft sådan en attack, så jeg havde sådan lidt med min balance, var lidt ja. værre, end den at være. Ja. Så jeg kunne godt snuble på vej op eller ned ad en eller sådan noget. Ja. Øh, som folk godt kan gøre Men hvis du gør det sådan en gang om dagen Så tænker folk lidt? Ja, ja. <laughs> Men så, så nævnte min storebror for mig, Måske du skulle prøve at give det der stand et skud Det du har altid ville Og så, så, så jeg havde jeg nærmest glemt det At jeg ville det ja. Og så meldte jeg mig på sådan en open mic øh, Sådan noget hvor man kan optræde Alle kan optræde ja. Og så gik det ret godt Kan jeg huske Jeg havde forberedt mig i fire måneder På at optræde i fem minutter
4: Øj, vildt. Ja, okay. Jeg tænker også det der med, at det er altid tænkt på, når man ser det, det, der med at stille sig op helt uden noget. Altså der har jo ikke ja. nogen om man har kun sig selv. Ja. Var det ikke? Og så det der med, at du altså, forberedte dig i fire måneder ja. og skulle fyre det af på fem minutter, var du ikke vildt nervøs?
5: Men jeg kan slet ikke huske det. <laughs> altså, det er sådan, jeg kan bare huske, inden jeg skulle på, så... Øh... Så så jeg nogle af de andre, der skulle... Eller nogle af de andre, der var ja. som var mere erfarne. De havde, jeg tror, der var mange, der har optrådt i et år og fem år og sådan noget derimellem. Så nogle var også rigtig gode. Og jeg kunne slet ikke høre, hvad de sagde, fordi jeg bare var så nervøs.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og her var det altså et klip fra podcasten Fucking Kronisk med verden Mette Jacobsen. Og således, så startede jeg altså vores Tour de Force igennem året, der er gået her på programmet Talents Lab. Og det er et program, som jo giver dig mange nye stemmer, fortællinger og, og holdninger. Men også et program, hvor vi værter, vi får lov at høre alt det samme, som du gør, endda lidt mere. Og det her med at være vært på programmet, det, det giver en en speciel tilgang til at høre de her podcasts. Og ikke mindst en masse indtryk, som på en eller anden måde sætter sig hos os øh, også uden for det her program. Præcis det, det satte min kollega Satie Espersen meget godt ord på, da hun den 1. maj i 2022 sagde farvel til programmet her og sin tid som vært. Hun fik lov at vælge nogle forskellige podcasts ud, som altså havde gjort noget specielt for hende. Og nu kan høre her, hvilke podcast hun havde valgt ud og selvfølgelig også et par klip fra dem.
3: Det er en lidt speciel udsendelse for mig her til aften, fordi jeg har nemlig fået lov til at præsentere jer for nogle af mine favorittalenter i vores talentprogram. Og det har jeg fået lov til, fordi det er min sidste vagt efter et år her på pinden om weekenden, så er der nye kræfter, der tager over. Og jeg er jo mega glad og stolt over, at jeg må præsentere jer for nogle af de talenter i vores program, som har gjort ekstra indtryk på mig. Du lytter til Radio 4. Nu skal vi lytte til Gå Med Det Podcast, en podcast, der er opfundet og ofte også produceret i Aalborg af de to nordjyder Fensi Axelsen og Katrine Kanne. De har valgt at gå sammen om at lave en rigtig fed podcast, som handler om at gå med det både i overført betydning, men også når de optager, fordi de går nemlig altid en tur sammen med deres gæst. Den episode, jeg har håndplukket til hjertet lytter med i dag, det er den med vestjyske Jakob Gerulf Acker. Han er fotograf, han er vild med at rejse, han er vild med naturen, han er vild med at surfe. Og øhm, ham har Fensi og Katrine gået en tur med. Det, der er så fint ved deres samarbejde, det er, at de er to om opgaverne, så de kan skubbe den her podcast frem sammen, og de... Hjælper hinanden med teknik og interview, så de er ikke altid begge to på som interviewer, men de er altid begge to med. Så selvom du måske kun kan høre den ene stille spørgsmål, jamen så er den anden faktisk med til at tage billeder og til at holde øje med lyden osv. Og, og det synes jeg er super godt, og det gør den her produktion rigtig stærk. Her kommer altså uddrag fra episode 8, må det være, med Jacob Gerulf Akker.
6: Vi har jo øh, taget kontakt til dig, fordi vi har faktisk fået dig anbefalet, at vi skulle have dig med i podcasten. Og så har Fancy er, vi har været inde og snage lidt. Vi yeah. ved jo, du er fotograf. Ja. Yeah. Og vi har været inde og kigge lidt på dine billeder. Og der faldt vi meget over det her med, at du er rigtig god til at tage nat naturbilleder.
7: Ja. Yeah.
6: Og fange ind i det storslåede i naturen. Og øh, vi snakkede lidt om det, inden og jeg, inden vi gik i gang nu her. Det er jo meget godt til at sådan fange også det enkle i naturen.
7: Ja, Nå, men det er da dejligt, det, siger. det. er i hvert fald det, jeg prøver på. Så det er
6: Så der, fedt, at det. Det, I, noget, det er noget I, rigtigt, vi har her. Ja. ja. her. Øh, det virker i hvert fald også til, at der er også meget selvfølgelig snak om lige nu, at vi skal værne om naturen, vi skal passe på naturen, og den globale opvarmning, og vi har lavet FN's verdensmål. Mm. Hvad, er det noget, som du også gerne vil gå i den retning, eller er det mere bare en del af dig? Og så tænker du ikke så meget over, hvad der sker ude i verden, eller hvilke bevægelser, der er i gang.
7: Øh, jeg tror helt sikkert, det er noget, der, det er helt sikkert noget, der påvirker mig rigtig meget. Min kone Sofie, hun, hun læser geografi, og øh, med, med speciel fokus på klimaforandringer i Arktiske, Øh, områder, så det er noget vi snakker rigtig meget om og, og min bror er marinebiolog og hans kæreste er marinebiolog og sådan noget, så det er noget der fylder i hele vores familie kan man sige, det fylder rigtig meget og, og jeg tror øh, min måde ligesom at, at håndtere det på og, og prøve at vise noget af det, jeg synes der er fantastisk ved naturen og måske også prøve at inspirere folk til at, at tage sig bedre af den og sådan noget, det er så igennem mine billeder og videoer og, og de ting jeg går og laver på den måde der
8: du lytter til Talentlab på Radio 4.
3: Her til aften har jeg fået lov til at vælge nogle af mine favoritter, fordi jeg er færdig som weekendvært her på programmet. Der kommer nye, dygtige kræfter til fra i næste uge. Så øh, jeg har faktisk valgt Fritid podcast og Den Stolte Far podcast. Jeg har både noget gammelt med og noget nyt, som du ikke har hørt før, hvis du lytter til Talentlab. Fritid og den stolte far er i princippet sammensæt op. Det er to gode venner, der sidder sammen og optager. Men hvor fritid er sådan lidt mere øh, unkarle univers med dating og kærster og byture og sådan byliv, jamen så er den stolte far lidt mere forstad og babymos og graviditet og Regninger og alt det der, der hører med til at have en familie. Og det synes jeg faktisk gør det ekstra sjovt at høre dem op af hinanden, fordi øhm, fritid, Mads og Poul, de er ikke nået til at stifte familie nu eller bo i forstaden, men det er Niklas og Magnus fra Den Stolte Far til gengæld. Her til aften har jeg valgt en episode med den stolte far som en af deres første. Det er nemlig episode 3, og den blev optaget i lige begyndelsen af 2020, før pandemien slog igennem her hjemme. Og det synes jeg simpelthen er så sjovt at lytte tilbage på. Og øh, der, der er også et andet sted i den her episode, jeg synes er virkelig sjovt, og det er der, hvor de taler om det der med at gå ind i en elevator med sin barnevogn, med en, der står og ryger ind i elevatoren på en øh, DSB-togstation. Og hvad gør man så lige som ny, stolt far? Rigtig god fornøjelse.
9: Og så der skal et over i det andet elevatortog, når jeg går alene med barnevognen Thomas, og Thomas, så jeg tror, det regner og blæser lidt, det er jo lidt koldt for tiden. Og så øh, står der en mand inde i, i den lukkede elevator og ryger cigaretter. Altså, der er en røg en cigaret, og der er jo helt tåget, du ved. Jeg siger, hvad fanden laver du? Altså, øh, det er koldt udenfor. Ja, men altså, jeg kommer her med min baby. Skal han så kvæle sig din cigaretrøj? Er du klar over, at cigaretrøj er noget af det mest farlige for børn? <laughs> og så nægter jeg ham en og så, øh, så gik det. Så gik mig Thomas, og Thomas, så er jeg så Thomas. Hvad se? Far han er gangster.
7: Far han er gangster, du?
9: Ej, det gjorde jeg ikke, man. Altså, jeg gav ham lige en lille røffel. Altså, jeg er jo ellers ikke. er faktisk lidt konfliktsky nogle gange, men jeg blev bare kæft, mand, Altså, hvad fanden tænker du på? Jeg tror du ikke, det ændrer sig lidt, det der med at være konfliktsky, når du drejer sig midt, barn? Jo. Jo, altså, fordi der skal man bare være på for lille Thomas, ikke? Han kan jo ikke beskytte sig selv. Han kan jo ikke engang sige øh! Han kan godt sige, ja. Okay. Altså. Nå. Øhm, det er sgu da også et eller andet sted noget fisk. Altså, men okay, hvis du var en ung knægt. Hvor gammel den var på tonen? Det ved jeg ja. ikke. Mellem 16 og 30. Nå, ja, okay. Æh, ja, lad os skyde ham til og
1: Radio 4
3: taler med Danmark. Den sidste podcast, vi skal lytte til her til aften, det er Fritid podcast, også en sjællandsk podcast, nærmere betegnet København. Det er masser af Paul, der står bag, og øhm, de har ikke børn, og de er i hvert fald heller ikke vilde af og hus, men øh, de har en fed livsstil og de er mega gode til at debattere og ikke mindst meget konsekvente med at udkomme, og det er jo noget af det som er en stor fordel, hvis man gerne vil vokse en podcast, det er jo, at man udkommer uge efter uge efter uge og det gør masser af og det er altid sjovt med det, de tager op Det her, det er min favoritepisode om køkultur og borddamer.
0: Har man pligt til at øhm, gå frem i køen så snart den foran en er gået frem eller kan har man lov til at lave de her huller i køen, fordi at holden på hjertet det at der kommer et hul her i køen, eller hvis man går frem med det samme, det ændrer basicly, medmindre du er den der står allerførst, så i
10: køen er det sådan set et ligegyldigt. Det er klart, at det at det er sjovt, for jeg skulle til at sige den første tanke der slog mig det var at jeg har, jeg tror det er en meget Øh, skandinavisk tænkt det der, med, at der må være, du ved, nul, ingen huller i osten, eller hvad nu var, man kaldte det i børnehaven, du ved, når, vi, når man skulle gå på rædderække. det det? Ja, ja der, okay. ved, der er huller i osten, hvor okay. der ikke, der, der råbtes, fordi der var nogen, der slakket og ah. var ved at sagt det bagud. Øh, så du ved, så altså, det, og det kan jeg ikke huske, det tror jeg, vi har snakket om tidligere, at hvis, hvis jeg står i netto, i pre corona i hvert fald. Ikke? Corona ja. har ændret en lille bitte smule på det her regnstykke. Men pre-corona i hvert fald. Du står i netto. Øh, den foran der øh, Der kommer en ny. Øh, den næste af ved kassen, skal til at betale. Øh, så vedkommende går frem. Og så er der den foran dig, som så går lidt tættere på kassen. Og hvis du venter i for lang tid, du kan mærke sådan et usynligt pres bagfra. Ja. Fordi folk ved dig træder dig helt op i hælene. Og står og venter på, at du rykker dig de der. 25 centimeter, ikke? Yeah. Og præcis som du siger, det ændrer intet på regnestykket i, hvor hurtigt du kommer op og betaler ved kassen, det at jeg flytter mig de her, den her halve meter, eller hvor meget nu er det drejer sig om, ikke? Fordi, altså, jeg kan ikke overhale indenom, eller teknisk, jeg kunne godt, men det er, jeg vil, jeg vil blive... Illeset. Det, det er illeset yeah. at overhale indenom ved kassen i netto, ikke? Så det ændrer ligesom ikke noget på regnestykket jeg ved ikke, om det betyder, at svaret er i virkeligheden nej, du er ikke rigtig forpligtet, men jeg, jeg, den måde, jeg opfører mig på vil ikke indikere, at mit, mit ærlige svar er nej. Ja, jeg tror, du er forpligtet til, at du ved, hvis køen flytter sig, så er du også nødt til at flytte dig, fordi der skal jo, der skal jo fart på det her, så vi alle sammen kan komme videre. Ikke?
0: Men fart, som du selv siger, det ændrer jo ikke på hurtigheden der.
10: Nej, men så er vi jo også snart ud i at snakke om øh, modeller for, hvordan trafikpropper de opstår. Og sådan noget, ikke? Du ved, at der er en bil, der bremser øh, lidt voldsomt, og det sender sådan en kædereaktion ned i hele...
0: Jo, jo, nu, nu tænker jeg bare, for eksempel det her med check eller i kø generelt, ikke? det er, at vedkommende med at bremse alt det der, ikke? så hurtigt går den kølag Så fanden. der bliver ikke
10: sådan noget der uheld og lignende. Ikke? Okay. Lad mig omformulere. Det lyder som om, at øh, du har et mere konkret svar, end jeg har på nej, det Nej, nej.
0: Jeg prøver bare lige at finde ud af, hvor du er henne, så jeg kan tage det modsatte. Ja, okay. Godt igen.
11: Radio 4. Godt med Danmark.
2: Ja, her rykker vi altså lidt længere ind i foråret i 2022 i vores tur igennem året, der er gået her på Talent Lab. Du fik her hørt mine kollega Sati Espersen sige farvel til programmet her som i weekendsvært. Og det gjorde hun blandt andet ved at pege tre fritidspodcast ud og give dig nogle klip fra dem. På den måde så er vi altså kommet frem i året, der er gået her på Talent lab programmet på Radio 4, der præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og jeg har været med hele året heldigvis. Og Det har blandt andet budt på en masse nye indtryk, men også en fornyelse af gamle aftaler, blandt andet den, vi har med Danmarks Medie- og Studenter Radio Genlyd. For hos Radio Genlyd der producerer journaliststuderende en masse god radio, som vi altså også prøver at hjælpe frem. Jeg har taget tre eksempler med til dig, og vi skal starte med jakken på det gode liv, som er den podcast, der senest har sendt her hos os. Den består af Sine Harti, Camille Akkerlej, Nicoline Winter og Amalie Dines. De fire unge kvinder de har i løbet af deres programserie undersøgt, hvad det gode liv egentlig består af, og de har udfordret sig selv i mange forskellige discipliner. Det du skal høre nu, det er fra deres tattoo special, og ja, Camille hun får en tatovering live i radioen, selvfølgelig med en, en tråd til det her radioprogram. Så lad os prøve at høre, hvordan det lyder, når Camille Akkerlej hun får en, hun får en tatovering live i radioen.
8: Men jeg tror måske også, det er lidt ligesom det med, at, at jeg jo elsker min mor og respekterer hendes mening, men jeg er jo mega ligeglad med, at hun synes, det er ærgerligt, at jeg har tatoveringer. Så, så hvis, hvis der var nogen, der sagde til mig, at de ikke brød mig om, om mine tatoveringer, så ville jeg ægte ikke blive ked af det over det. Fordi jeg synes, de er seje. Og så må det jo være mig, der er, der er delusional. Men jeg synes jo virkelig selv, at det er mig, der har fat i den lange ende. Og det fortsætter mig også, at Stine hun synes, at hun har altså med sine 50 øh, tatoveringer, ikke? Så, så jeg føler, at det er, jo, det er jo mig og Stine, der føler, at det er os, der, ligesom, der gør noget, der er fedt. Og, og jeg der er de tossede, ikke? Og jeg synes, at det er os, der er de tårsede. Det er også der er the basic bitches. <laughs> jeg Nej, jeg har vildt meget respekt for det. Jeg synes, det er vildt sejt. Og jeg kan, også, jeg kan godt lide tatoveringer. Øh en type tatoveringer. Der er også nogle, jeg virkelig ikke kan lide. Er der nogen af mine, du ikke kan lide? Øhm, nej, det tror jeg ikke. Endnu. Endnu. <laughs> 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 <hælder> er der, der er en, en hal, jeg ikke kan lide. <laughs> <hælder> altså, jeg synes, Hvad jeg vil svaret
12: være lige? lige nu, hvis man havde sat en løgndetektor på dig?
8: Altså, I må godt være ærlige, det mener jeg virkelig. Omkring hvad? Om I kan lide mine tatoveringer? Jeg kan vel godt lide frøen. Skal vi sige, fonsen, hvad du har, måske?
12: Det ved lytterne jo egentlig ikke. Ja,
8: det kan vi godt. Jeg har øh, min første tatovering, som er en lille sol i et Meget fin, feminin, øh, yndig tatovering. Og så har jeg endnu en fin, fin øh, yndig tatovering, som er en sommerfugl. Æh, og så har jeg øh, den største tatovering, jeg har, som er en vifte, øh, som lidt af vandene. Nogle synes, det er den fedeste, og nogle synes, det er den, der sådan er lidt kikset. Var det den, Mikkel Langehus sagde? Det var den, findest. Mikkel Langehus, jeg ikke kan lide. Okay. Så har jeg en stick and poke øh, frø, og så har jeg en blomsterbuket, som er sådan en... Og fin for min afdøde mormor. Og lige om lidt har jeg en radio. Ja, det er det, der er på min krop. Alt sammen på min venstre arm. Ja. Jeg kan ikke høre, venstre. Nej, så...
12: det er derfor, du lige kiggede lidt panisk ud på mig. Ja. Er det rigtigt, det jeg siger? ja, ja. Skal vi
8: skal vi fortælle, hvad for skal... en vi bedst kan Ja.
12: Øh, så Ja, jeg ved godt, hvad for en jeg bedst kan lide. Og det er... Øh, den, din første tatovering, altså den med, med solen. For jeg synes, den er, den er flot, fordi at den på en eller anden måde har... Ej, nu kommer jeg til at lide som en, der kunstkender flere dimensioner. Mm. Det er ikke det, jeg mener. I ved, der er noget dybt i den, fordi der ligesom er et vindue, og så er der en sol på den anden side. Hvad siger du, Nicoline?
8: Jeg tror bedst, jeg kan lide frøen. Mm. Jeg synes virkelig, den er flot tegnet. Og så er den sådan lidt sjov. Ja. Yeah. Øhm <laughs> altså, nej nu, det lyder lidt hårdt, men jeg kan faktisk mindst lige den, du godt kan lide, Signe. Er det rigtigt? Nej, mm. det er meget sjovt. Og det er fordi, øh, jeg ved ikke, hvorfor med mit hoved, kan jeg ikke helt forstå det der med, at du har en firkant på en sådan rund arm. Mm. Ja. Det er ikke, der er et eller andet, også med dimensionen af det Det får jeg jo en til lige om lidt. <laughs> ja. <laughs> med min radio her. Ja, men den der har nogle meget skarpe kanter, det ja. ved jeg ikke om radioen form. Det kan godt være. Ja. Men, øh, ja, jeg ved ikke... Øh, det, det siger, der er et eller andet i mig, der bare sådan siger, at det er forkert. Ja, ja okay. Hvad er kan du mindst lide,
12: øhm, er, Det her, det minder mig lidt om, når man laver sådan noget øhm, fuck, Mary kill med folk, man kender. Ja. Det er sygt i behageligt. <laughs> ja. Øh, ja, jeg, jeg, jeg joiner Langerhus. Ja,
8: den store. Ja.
12: Ja. Men det er fordi, at den ikke, det, jeg forstår ikke viften. Nej. Altså, hvad er baggrunden for den?
8: Øh, det, det er sådan en flash. Altså, så det er hende, der har tatoveret tre af mine tatoveringer. Hun øh, har tegnet den i sin, sin egen fritid, eller hvad man siger, og så lagt den op og sagt, er der nogen, der vil have den her, og så har jeg sagt, det vil jeg gerne. Så den har absolut intet betydning for mig. Men se igen, så har du
12: sidde, ligget hjemme på din sofa, og så har du set det der på Instagram, og så har du tænkt, den skal jeg have på min arm. Lige præcis. Det, jeg kan... Jeg vil gerne forstå det. Jeg kan ikke forstå det. <laughs> jeg er helt på dit hold. Jeg synes, det er mine. så
8: sjovt, at det er så sådan. Altså, jeg forstå jer. Ja, men vores altså øjenbryn så vidt, de sidder helt oppe i
12: panden, mig, en Euline, begge to. Ja.
8: Ja. Jamen, Det er rigtigt. Men, Sine, er du imod tatoveringer?
12: Altså sådan som koncept? Nej, imod på din egen krop. Øh, ja, jeg tror ikke, at jeg kommer til at få nogle tatoveringer. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Her var det jakken på det gode liv med Sine Hartig, Camilla Akkerlej, Nicoline Vinter og Amalie Dinesen, som du fik et klip fra her i vores Tour de Force igennem året, der er gået på programmet Talents Lab. Mit navn er Kasper Svens, og her var det det første eksempel på den gode aftale, vi har med Studenteradion Genlyd, som hører til ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og Derfra der har jeg to yderligere eksempler. Vi skal nu til midtvejs Krisen, som består af Laura Haldrup, Frederik Berg, Kirstine Winter og Johanne Myrup Fischer. Hver uge der tog de fat i forskellige kriser og prøvede at både gætte, hvad det var deres medvært havde bragt med sig, men selvfølgelig også prøvede at løse, hvad det så end kunne være. Og i aften der skal vi have fat i Frederik, som har en helt speciel forbi, men også en helt særlig måde, at det gribe den an på. Prøv bare at høre med her.
13: Altså, der er jo lidt et gennemgående tema for din krise, Fredrik. Det er jo, at der er øh, en nål, sådan, yeah. den er med hver gang. Yeah. Vaccine, der kræver ligesom nål. Og tatovering, det, øh, det er også nål.
5: Yeah.
13: Øh, og da vi snakkede om det tidligere, hvor jeg var begyndte at snakke om nål, hvor du begyndte at sidde lidt uroligt ud i studiet. Er det, altså, er det bare sådan, er det, er det nåle, nålekrisen?
14: Jamen, hvad siger Johanne? Jo, hvad tror du, at jeg har haft krise over? Mm.
8: Jeg tror måske, det er det der med at skulle være sej sådan, i en situation, der er presset på en eller anden måde. Så sådan en, mm, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde den. Altså, du, der, jeg kan se et eller andet med, at der sådan er en gennemgående ting med, at du sådan, så bliver du lidt ældre og lidt sejere. Og sådan, du kan godt komme
13: igennem det. Måske sådan en stolthedskrise.
8: Ja, noget med at skulle være... Sej, selvom man ikke er det. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes, det er lidt svært at sætte et, et, et specifikt
13: label på. Mm. Jeg tror, jeg vil sige... Hold ud, krisen.
14: Hold ud, krisen. <laughs> Og Christine, du går med nålekrisen. Ja, jeg siger nålekrisen. Jamen, jeg har kaldt nogle nålefobi-krisen, uh, fordi jeg har simpelthen en... Du øh,
13: er så bange for
14: din nåle. Jamen, altså, det, det er helt ustyrligt. Jeg kan ikke se en film, hvor der er nogen, som gør noget med en uden at få det dårligt. Øhm, hvis jeg skal vaccineres, for det var slemt under corona, fordi der har vi jo selvfølgelig sgu haft tre vaccinationer. Øhm, natten, inden jeg skal vaccineres, jeg kan ikke sove. Jeg ligger bare og tænker på, at jeg skal vaccineres. Jeg, jeg kan ikke spise noget, og jeg kan ikke drikke noget om morgenen. Øhm, og jeg skal spise og drikke, fordi ellers... Det får jeg dårligt. Helt vildt dårligt. Også da jeg var ude, næsten hver gang jeg var ude og fået coronavaccination, så fik jeg sådan en dum juicebrik bagefter, mens jeg sad i det der ventelokale. Mm. Og det ser jo så ømt ud at sidde der, no, er... altså, som nej. den eneste med sådan en lille juicebrik. Og ja, ja, man ligner jo et lille barn, men, men det er hver gang, og, og det er jo bare en... Noget, man ikke rigtig gøre gør for, når det er en forbi.
13: Jamen også, fordi det er, det er bare din krop, der reagerer sådan, så mm. det er ikke noget, du kan bestemme dig for ikke at være. Nej. Jeg synes, det er vanvittigt, at du kan få de tatoveringer der, så ja. faktisk, når du er så bange for det.
14: Tatoveringer, har, har, det var lidt ligesom det samme, som du sagde, i forhold til at blive bloddonor. Det har været lidt en måde at sige sådan, fuck det her, mm. nu er ja. vi af med det. Øhm. Det kan jeg godt se. Og også, ja, hvad siger du?
8: Jeg siger, at det er også måske lidt noget andet, fordi det er sådan det ved jeg ikke, jeg er også lidt bange for nul men det er også sådan den der følelse, at der sådan kommer et eller andet ind i mig. Det er ikke fordi, at jeg øh, ikke tror på vaccinationer, eller har noget problem med at blive vaccineret, men sådan, det er sådan det der med Nålen mm. og så sådan et eller andet væske, der er ind i min krop. Det er, er det er bare tanken om det, det giver
13: mig helt sådan Det Altså med sativeringer? Nej, nej, med, med vaccinationer. Men yeah. hvis vi skal snakke om, om den er berettiget, og, og hvor intens den er, altså sådan, så synes jeg, at den er ret berettiget, fordi det er jo virkelig ikke noget, du sådan... Øh, altså ligesom selv bestemmer derfor for, du ved, du skal jo vaccineres. Og sådan, mm. så, så der, der er der jo sådan en ret stor krise i at skulle noget, som man er sådan rigtig bange for. Altså, man skal jo ikke. Men man skal ikke tatuere. <laughs> Nej, præcis.
14: <laughs> Nej, slet ikke. Øhm, men ja, altså, mm. jeg, jeg tror, det er blevet anderledes for mig med tatueringer nu. Øhm, fordi mm. at det, det giver en anden følelse ja. end... Det der lille stik, mm, det er sådan mm. lidt mere som om man får, får strøm, tror jeg, jeg vil sige. Det er en anden form for, fordi det gør ikke ondt at blive vaccineret. Mm. Det gør lidt ondt at blive tatoveret men ja, jeg ved ikke. Det har i hvert fald gjort sådan, at jeg kan klart bedre klare det nu. Mm. Jeg kan stadig have det der inden sådan, åh, oh, det er nål, det er nål. Men så snart jeg kommer i gang med det, så er det sådan, okay, fint nok. Mm. Øh, det er også
13: sjovt. Altså, jo flere gange du gør det, jo mere din hjerne vender dig til, at det ikke er farligt, ikke? Eller sådan, der skal, ja. hjernen skal jo bare lære nye mønstre. Præcis. Men altså, jeg vil sige semi-berettiget, fordi ja, du udsætter dig selv for det nogle gange. Men, men jeg synes, den er ret berettiget, hvis at man skal vaccineres. For eksempel. Jamen, det,
14: er det. det er klart, der er at den er værst. Altså, altså, vaccination er det værste, man ja, kan gøre ved mig. at holde kæft, jeg havde det.
13: Det er jo bare nogle gange, jeg ved godt, man ikke skal. Altså, kan man jo tage et valg om ikke at blive vaccineret mm. altså, men det er sådan. Ja,
14: ikke op, under corona.
13: Nej, der er bare nogle gange, nogle, nogle gange hvor man, det ja. bliver man bare lidt nødt til. Mm. Så der er, altså der er den ret berettet. Det, det er jo ikke sige, noget, du selv er udsat for. Jeg vil nok sige, at den er mere intens. Altså, den er mere Jeg tror også, intens. den er intens. Hold kæft, det er intens. Ja.
8: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det et, et klip fra midtvejskrisen. Et, et program, som uh, hørte til ved Radio Genlyd, en studenteradio ved Danmarks Medie- og Højskole. og altså en podcast, som uh, vi har haft fornøjelsen at arbejde sammen med her i løbet af 2022. Mit navn er Kasper Svens, og vi er efterhånden kommet godt i gang med den her gennemgang af året, der er gået på programmet her, og den skal vi selvfølgelig også komme videre med. Udover midtvejskrisen og jagten på det gode liv, som I allerede har spillet nogle eksempler på, så har jeg også taget et klip med fra De Stive Bud. Det var en programserie, som også hørte til ved Radiogenlyd, og den bestod således af Frederikke Kisum, Josefine Bæk og Joachim Krose. Trion gennemgik de 10 bud et af gangen, for både at snakke om, hvordan de egentlig selv øh, har et forhold til lige præcis de bud, men også at snakke om, hvor aktuelle de bud egentlig er her i 2022. Jeg har taget det klip med fra deres afsnit 6, som sjovt nok handler om bud nummer 6, Du må ikke bryde ægteskabet, og vi skal her høre om Trion synes, det bud holder her i nutiden.
1: Og det, øh, det bliver spændende at se, ja, hvad vi har til det. I 2022, ja. det øh...
2: Og som tre
15: ugifte mennesker.
11: Ja, man kan jo sige, at det er også et bud, øh, vi ikke har så meget erfaring med. Mm -hmm. Ligesom øh, forrige bud, du er ikke slå hjælp, som vi snakkede om i sidste uge. Ja. Der havde vi altså heller ikke meget at øh, lægge på bordet der. Men øh, vi kommer til at øh, dreje det her bud lidt og snakke om en masse i forhold til det her med forhold og ja, eventuelt et ægteskab.
1: Mm. Men inden vi kommer til det, mm. så skal vi jo have gang i ugens altergang. Og øh, det er mig, der har taget det med i dag... Og det sjove i dag er, at det er første gang i De Stive Buds historie, at I, Justine og Joachim, ikke ved, hvad jeg har taget med. Ja. Eller at I ikke ved, hvad aldergangen er. Mm. Det er spændende. Okay, I ved, hvad, en af det. I ved hvad, hvad den våde ting er. Jeg har taget en, en rigtig god astime, eller en moscato, der minder os alle sammen om ø, vores ø, unge dage. Ja. Så I kan lige høre, mens jeg lige hælder op her. Ja,
11: det var det mm. første, jeg sagde, da jeg så, hvad Frederik havde med i dag. Det var, <laughs> det er min teenage shorte dag.
9: til dig, <laughs> Og I kommer til at kunne se det på vores Instagram,
1: hvad det er, vi har med. Men vi trækker simpelthen lige spændingen, fordi at, øh, jeg har gemt det, jeg har med inden under mit halvsteklod ind i studiet. Ja. Og øh, det, gør sådan lidt i, øh, det passer faktisk meget godt til det i dag med, at vi skal snakke om, at øh, du må ikke bryde ægteskabet. Og så har jeg, gjort sådan lidt en, en omvendt, jeg har taget sådan lidt en omvendt øh, perspektivering på det, vil jeg sige. For jeg har taget noget, øh, noget med, som jeg ved, I kommer til at grine af. Jeg har... Øh, jeg er
15: sådan en suspend. Hvad er jeg det? har
1: taget kyskær med. Fordi det er jo noget af det, der kan gøre, at øh, man kommer til at bryde et ægteskab. Ej, Kysk, okay. altså, nogle kys. Ja, og ja. det skulle så være i, øh, i kampen. Okay. Og så har jeg taget noget super med. Der er øh, amerikansk slik, der hedder Sour Patch Kids i en ny udgave. Ej, men det nej, nej. er øh, små slikjerter, hvor der står små beskeder på. Åh
15: oh, nej, hun oh, øh, er jo dømt til at gå igennem. Hvor der det står der.
1: Wink, eller der står Swipe Lift. Og så står der, hard pass, så det er alt muligt sjovt, der kan komme til, hvis man tog det i slikudgave, og brød ægteskabet. Okay, men nu, jeg tænker da lige, jeg skal tage en, og så se, hvad der står på den. Det er lidt sådan en, hvad
11: hedder sådan noget, en lykkebrønd, jeg ved, ja. Nej,
1: det hedder, ja. Og de er sure. Fordi det er også det, man bliver, når man bryder ægteskabet, så bliver man nok sur.
15: Hvad står der, Hvad står der på din sour patch catch?
11: Hard pass. Ja. Du siger, nej tak. Du bliver
15: faktisk ægteskabet. Jeg tager en. Jeg skal sige, hvad
11: skal jeg læse ud fra det? Jeg det er tegner. sådan, hvis du
15: siger nej tak til en, der Uf, kommer forbi.
1: Okay. Ej, den fik jeg også. Okay, jeg tager en ny. Jeg føler faktisk, den... Ja.
11: Den
15: er da god.
1: Okay, jeg har fået <laughs> et swipe lift. Okay! Men det vil jo være... Nu er jeg ikke den helt store tinder men det er vel et no. Ja, øh, højere. Ja. Eller
15: også, så er det et, øh, en besked på, at du faktisk skal bevæge dig ud på tindermarkedet. markedet uh.
1: Men det skal min kæreste ikke
15: Nej, nej, men altså nu handler det om at bryde ægteskabet. Det er rigtigt.
1: Det, er rigtigt, men det må du ikke. Mm. Nej, det må man ikke. De er meget sure. Er... Ja, det det var lidt sjovt, efter jeg bestemte, at jeg var det her, vi skulle have, at bobler går nogle gange ikke så godt til ting, der er lidt sure eller kyskærere. Mm -mm. Så det bliver super sjovt inde i munden. Det er virkelig en eksplosion inde i... Uh...
15: Ja, også fordi vinen, altså den er meget, meget god, men den er også meget sød. Ja. Men den er god. Ja. Skal vi lige vinen sige vinen. Øhm, skål både i øhm, vin og i søde ja. og sure sager? Det bliver Skå
14: det
13: aldrig den her. Mm.
15: Men nu er der jo lige nogle overvejelser, om man skulle gå, eller om man skulle blive. Er der andre overvejelser, man har lyst til at bringe til aldergangen? Så kan man jo det, for man skal bruge aldergangen til at søge om sønsforladelse, og til at mindes mennesker, man savner. Mm. Og jeg har hørt en uh, fugl synge om, at vi skal hen mod jer to for at uh, ja, søge om tilgivelse. jeg kan se, i begge to har uh, munden fuld af slik. <laughs>
12: Nå, det er sådan en lille kage. <laughs>
15: <laughs> Så jeg tror, vi starter med Josef, det, det tror jeg er bedst, ja. ud fra jeg mængden af mad.
11: Jeg ned. Ja, jeg skal bede om sønsforladelse den her øh, mandag. Og jeg plejer jo at have lidt svært ved at um, mm -hmm. ja, finde noget. Ja. Øh, men øh, jeg har fundet ud af, at jeg har en tendens til, når jeg bliver lidt for fuld. Fuldstændig at glemme tid <laughs> altså, og sted. Øh, altså, og så det der med lige at få svaret på nogle vigtige beskeder. Det er okay. altså ikke min spidskompetence. Den smutter, eller hvad? Og jeg kan jo være sådan, du skriver bare, så er jeg klar. Og så er jeg, jeg, Anytime. Og, og jeg, du kan og
9: bare...
11: Jeg,
1: jeg sidder klar på telefonen, til beskeden tygger ind. Og bare
11: klip til, at øh, så er der gået en halvanden time, og der er <laughs> ubesvaret opkald. Og, øh, ja. og det, det, er bare, øh, det skal jeg virkelig bare øve mig på. Ja. Øh, det sker bare lidt for tit.
15: Men jeg vil sige, du er... Altså nu, nu er det selvfølgelig ikke lige mig, der er gået ud over den her gang. Men, øhm, den her gang? Den her gang. Jeg tænker, ja. det kommer til at ske senere. Men det er også, fordi du er meget nærværende i dit, det selskab, du så er i lige nu.
11: Jeg er så glad for, at du finder en, en positiv... Øh, Jamen, det gør ja. jeg. jeg fordi det var Joachim, du var sammen med blandt andet den aften.
15: <laughs> ja, præcis. Jeg hygget mig ja.
11: ja Men det er bare... Så der sidder der bare nogen i den anden ende og bliver lidt...
15: Det forstår
1: jeg godt. Ja. Presset Jeg tænker, at, at vi... Øh Lad dine sønner forlade dig for den. Ja, jeg
11: gør. Ja. Jeg lige ned.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og her var det altså det sidste eksempel, jeg har taget med her i aften fra en programsag fra Danmarks Medie- og studenter studenteradio Genlyd. Her var det de stive bud, som bestod af Frederikke Kissum, Josefine Bæk og Joachim Krose. Og med det, så fik du altså lige et par eksempler på den fremragende aftale, vi har med og Genlyd, hvor vi sammen med øh, Genlyd får lov at udvikle på nogle af deres øh, produktioner. Det sidste, jeg har med til dig her i time 1, det er et eksempel på øh, den aftale, vi så har med nogle af de danske højskoler, hvor øh, elever både inden for journalistik, men også inden for det podcasting, de får lov at det prøver deres kraft af her i programmet, som jo præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Også når det bare handler om et enkelt afsnit. Og øh, de her forskellige produktioner fra højskolerne, de går i mange forskellige retninger. Og derfor så har jeg også valgt at tage et, et helt øh, afsnit med til dig. Fordi jeg synes, du skal opleve, hvordan det blandt andet kan lyde, når sådan en hel episode kommer fra en fuldstændig uprøvet elev, der for første gang kaster sig ud i det her med at podcaste. I aften der skal du høre en episode fra podcasten Skøre verdensrekorder, som er lavet af Alexander fra Ronde Højskole, og Han dykker i det her afsnit ned i historien omkring Randy Gardner, manden, som er gået længst tid uden søvn. Prøv lige at høre den her vilde historie og læg især mærke til lydproduktionen, som jeg synes er fænomenal.
16: Tidligt om morgenen, hvor vinden er tung og uret indenfor tækker ekstra højt, går Randy Gardner ud i sin have. Her vil han stå og kigge ud over nabolaget og lytte efter bilerne fra den nærliggende motorvej. Her står han under måneskinnet og skriger sine lunger ud i frustration. Dag efter dag i overvis. Mange kender til årsagen bag denne frustration, nemlig søvnbesvær. En skæbne, som er blevet pålagt Randy mange år efter, at han bevidst undgik søvn i 11 dage. Velkommen til Skøre Verdens rekorder. Mit navn. Af Alexander. Historien begynder i 1963, hvor Randy flyttede til San Diego som 17-årig. Han havde flyttet meget rundt som barn, men dette var det sidste. Randy er den ældste af fire søskende i en såkaldt militærfamilie. Hans far rejste meget rundt, så de skulle med. I hver by de boede i, gik Randy ned til den lokale fair. Det var en af Randys store interesser. Han var lidt af en videnskabsentusiast. Han fik for det meste første i disse videnskabsmesser. Men San Diego var en stor by for en ung teenager. Så derfor vidste han, at der skulle meget til for at vinde denne gang. Hvis man ville forstå, hvordan han kom op med sin idé, måtte man forstå tiden, de levede i den gang. Rock and roll ændrede radioen i denne tid. Det var ikke kun kunstnerne, som fik opmærksomheden for musikken, men også radioværterne. En af disse var Peter Tripp. En DJ fra New York City, som var vært for Your Hits of the Week på noget, der hed WMGM. Peter ville gerne skille sig ud i DJ-verdenen. Og derfor kom han i 1959 op med den idé at holde et weekathon for at samle penge ind til velgørenhed. Han ville holde sig vågen i 8 dage, altså lige omkring 200 timer, og ville gøre det foran offentligheden. Derfor satte han et glasstudie op i midten af Times Square i New York, hvor alle kunne se ham. Der Deriblandt diverse forskere, som ville overvære eksperimentet. I de næste otte dage sad han i det her glasstudie og lavede sit show, mens han kæmpede en hård kamp mod søvnen, som med tiden sneg sig mere og mere ind på ham. Til at starte med, strakte han sig, og så begyndte han at gave mere og mere, og længere hen af eksperimentet, begyndte han at hallucinere voldsomt. Han holdte dog sit løfte. Han sov ikke. Han inviterede flere DJ's til at prøve samme eksperiment. Et par måneder senere prøvede en DJ i Honolulu, Hawaii. Noget af det samme. Bortset fra, at det ikke var otte dage, men derimod ti dage. Hans navn var Tom Rounds. Bevidst søvnmangel var nu blevet til en form for Ice Bucket Challenge for DJ's tilbage i 60'erne. 17-årige Randy Gardner som gerne ville efterlade sit præg på en videnskabsmesse i en ny by, var ikke særlig imponeret over disse milepæle. 8 og 10 dage uden søvn var barnemad, tænkte han. Tankegangen han og mange andre havde dengang, var at man ikke havde brug for søvn. Han besluttede sig for at deltage i denne søvnmangels aktivitet. Han ville nemlig holde sig vågen i 11 dage og dermed trumfe over de to DJ's, og også forhåbentlig vinde denne videnskabsmesse, som jo var formålet med det hele. Før eksperimentet tænkte Randy ikke over de negative konsekvenser. Han tænkte mere, at der ikke var så meget til det, og at det slet ikke var så stor en ting. Han skulle jo bare komme op med et forsøg, som ville vinde ham denne konkurrence. Efterfølgende kunne han jo bare indhente sin søn og så foregik dagene som normalt igen. Selv som teenager viste Randy, at han var mere stadig end andre, når det kom til at fuldføre ting. Han fik fat i to af hans venner, som skulle overvåge ham og hjælpe ham med at holde sig vågen i tidsperioden. Bruce McAllister og Joe Marciano var navnet på disse to venner. Det skulle foregå sådan, at det skiftevis skulle være vågne for at holde øje med ham. De to første dage var nemme. Han holdt sig væk fra sengen og prøvede at stå oprejst så meget som muligt. På tredje dagen blev det lidt mere vanskeligt. Om morgenen opdagede Randy, at han havde en forfærdelig kvalme. Denne kvalme gik ikke væk og fortsatte resten af eksperimentet. For at modvirke dette, fandt Randy ud af, at det hjælp at spise citron og appelsiner. Som tiden gik, fik han opmærksomhed fra tv-reportere. Det var en god ting. Det hjalp Randy med at holde sig vågen under eksperimentet. Det hjælp, at der var kameraer på ham, og at der var nogen, som stillede ham en hel masse spørgsmål. Det hjælp altså en 17-årig dreng, hvis selvtillid var helt i tops, at der var en masse opmærksomhed rettet mod ham. I løbet af dag 4 og 5 opdagede Randy pludselig, at han ikke var lige så god til at formulere sætninger. Han ville glemme, hvad han var i gang med at sige, glemme visse ord og var generelt meget svær at føre en samtale med. Hans mentale tilstand var i slem forværing, og det blev kun værre, eftersom eksperimentet frem af. Randy beskrev selv situationen som, at det føltes som en tidlig demens ting, forårsaget af søvnmangel. Et par dage inden i eksperimentet dukkede en søvnforsker fra Stanford University op. Han hed William Dement, No pun intended. William kom for at hjælpe Randy med eksperimentet. Han ville tage ham med ud på ture og spille en masse spil med ham. For Randy var dette et frisk pusk. Det gav ham ekstra gejst til at fuldføre eksperimentet. Det var dog ikke det eneste formål, William havde med sit besøg. Under disse aktiviteter ville han observere, om Randy kunne følge med både fysisk og psykisk. De spillede meget pinball, og faktisk så vandt Randy alle gange. Fysisk havde han ingen problemer. Han kunne følge med William i alle de fysiske aktiviteter, de lavede. Men det var den mentale del, som virkelig var et åbenlyst mangel. Jo længere han holdt sig vogen, jo mere irritabel blev han. I de næste par dage begyndte Randy at hallucinere kraftigt. Han ville pludselig se en sti, igennem skov, i midten af hans stue. Han vidste godt udmærket, at det var en hallucination, og altså derfor ikke var der, men han så den trods alt. Han ville pludselig gå i stå midt i sætninger, og nogle gange fuldstændig glemme, at han var i gang med at føre en samtale med en anden person. På et tidspunkt, mens han var i gang med at tage noter, til sit eksperiment faldt han kort i søvn, mens han skrev. Efter et par sekunder opdagede hans venner det, og det vækkede ham. Der gik lidt tid, før de rent faktisk opdagede han sorg, fordi han fortsat simpelthen med at skrive, bare med lukkede øjne. Han var lige så forbavset over det, for han mente også selv, at han var faldet i søvn. På dag 11 havde han en meget kort lunde. Han ville vredse af reportere da det i hans hoved stillede de samme spørgsmål igen og igen. Den 8. januar 1964 havde Randy slået verdensrekorden for længst tid uden søvn. Han havde holdt sig vågen i 11 dage. Der var kun én måde at fejre det på. Han blev sendt til hospitalet, hvor læger kunne holde øje med ham, og han faldt derefter i søvn. Her sov han lidt over 14 timer, men han vågnede kun, fordi han skulle på toilettet. Da han vågnede, var han lidt groggy, men ikke mere groggy, end man normalt ville være, efter man vågnede efter en nats søvn. De efterfølgende dage var der spekulationer, om han ville mærke nogle konsekvenser for forsøget, men der var intet. Han gik tilbage til sin normale tilstand, som han var før forsøget, og han begyndte at få en normal døgnrutin igen. Hans og hans venners forsøg betalte sig alligevel. De vandt nemlig San Diegos Science Fair. Udover det gav det ham også en livstidsberørelse. Han kom på det dengang populære tv-show, To Tell the Truth.
10: On to tell the truth with your host, Bud Collier!
16: skal går ud på at der samles fire kendte til et panel som skal stå over for tre mennesker, som alle hævder at være den samme person
10: One of these young men holds an unusual world record What is your name please My name is Randy Gardner My name is Randy Gardner My name is Randy Gardner Only one of these young men is the real Randy Gardner. The other two are imposters and we'll try to fool this panel.
16: De skal her gætte, hvem der rent faktisk er den rigtige person. I det her tilfælde var det hvem, der var den rigtige Randy Gardner. På showet stod Randy som nummer to. Han havde mørke, store briller. Hans hår lå til venstre, og han havde en blød tone i sin stemme og han svarede meget direkte til spørgsmålene, han blev stillet. Størstedelen af panelet fandt ud af, at han var den rigtige Randy. I,
6: two, so
16: <laughs> I løbet af de næste årtier prøvede Randy lidt af hvert. Han afprøvede sig som fotograf og senere hen som aktiehandler, som han lavede ind til sin pension. Uanset hvad han begyndte på, fulgte hans eksperiment som teenager ham overalt. Både positivt og negativt. Mange mennesker har prøvet eksperimentet efter Randy selv. På YouTube kan man finde uendelig mange forsøg på at slå Randys rekord. Dog er det umuligt officielt at slå hans rekord nu. Guinness World Records har elimineret kategorien fuldstændig, da det mener, at det er for farligt for helbredet overhovedet at prøve det. For at putte i perspektiv, hvor farlig søvnmangel er, kan man kigge på nogle af de verdensrekorder, som Guinness har anerkendt. Felix Baumgartner rejste op til det yderste lag af jordens atmosfære, hoppede ud i frit fald og faldt mod jorden i en rumdragt og brød lydbarrieren med hans egen krop i processen men de vil ikke anerkende en søvnmangel, hvilket understreger med en fed tus, hvor farligt det faktisk er. Et eksempel på dette er, når man i foråret sætter uret til sommertid. Når dette sker, ser man påvirkningen meget tydeligt. Faktisk er der 24% flere hjertestop i perioden, efter vi er gået over i sommertid. I efteråret, når vi kan sove en time længere, er der 21% færre tilfælde af hjertestop, man kan altså sige, at vores hjerne og krop er ekstremt skrøbelige, når det kommer til søvn. Der behøves altså ikke at være endnu en, som forsøger Randy Gardners eksperiment, før vi kan se, at det har meget ekstreme konsekvenser, når vi ikke får søvn. I lang tid nød Randy hans nyfundne berømmelse, som hans forsøg har givet ham. Han blev kendt som manden, der snød søvn. Søvnen ville dog tage sin hævn på ham senere i livet. Da Randy var omkring de 60 år, stoppede han simpelthen fuldstændig med at sove. Han var begyndt at lide af søvnbesvær. Han ville gå ud i haven klokken 3 om natten og skrige ud i luften af frustration. I denne periode kunne han ligge i sengen i 5-6 timer og få 15 minutter søvn max. Han troede, at det var noget, som ville passere at kroppen på et tidspunkt efter for lang tid uden søvn, ville være for træt til ikke at sove. Men dette skete aldrig. Manden, som overkom søvn, var nu nede på alle fire og bedte de højere magter om bare en enkelt nat søvn. Som om kroppen udsatte ham for en form for karma. Som om, at 11 dage uden søvn ikke var nok tid. Det var en hård skæbne for Randy. En mand, som var kendt for sit søvnforsøg, og samtidig konstant i dårlig humør på grund af sit nye søvnbesvær. Folk, han mødte, tænkte om ham som en arrogant idiot, da han set udefra var tavlig mod alt og alle. Dag ud og dag ind, år efter år, begyndte Randy at have det, som han dengang havde i de sidste dage under hans forsøg. Bortset fra, at denne gang var der ingen medalje, ingen presse eller dækning. Efter et år ti med søvnbesvær slutte Randy endelig fred med søvnen. Han har nu igen evnen til og til at falde lidt i søvn, men kun omkring 6 timer per nat. Randy Gardner, manden som overkom søvn, finder det nu frygtindgydende at gå en enkelt nat uden at lukke øjnene.
11: 4, taler med Danmark.
2: Her var det altså en helt episode fra Alexander, der gik på Rønde Højskole her i efteråret, og han fortalte om Randy Gardner, der er mand, der er gået længst tid uden søvn. Det gjorde han her i et afsnit, som var et eksempel på de her mange forskellige produktioner, vi har samarbejdet med Rønde Højskole om, og for den sags skyld også andre højskoler om. Og det er bare noget af det, du kan møde på programmet her. Og nu er vi altså nået frem til øh, nyhederne her på Radio 4, men i time 2, så tager jeg dig med videre ind i den her tour de force af året, der er gået, på programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler Danske Fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og jeg står både klar med live afsnit, podcaster, der besøger hinanden, og så også et eksempel på vores sommerpaneler i næste time, men øh, først dagens sidste nyheder for sidste gang i år.